0: More. Let's go Joana, Ana e Carla
1: Fazemos um bonito trio, não fazemos? O um melhor, o um melhor Ouça-vos todos os dias Adoro a Renascença Bom dia!
0: Começa o seu dia com as 3 da manhã E fica par com o mundo Na Renascença, das 7 às 10
1: Bom dia! Está bem acordado, estamos aqui consigo. Somos as três da manhã, neste caso, é uma da manhã. Hey, sou eu aqui, Ana Galvão, até às 10. Carla Rocha é, estará de regresso, não tarda nada, sim. Ela. Bem, eu. eu... Acho que posso dizer, até porque a Carla Rocha acabou por partilhar connosco, com todos nós. A Carla teve uma pequena cirurgia, por isso é que ela tem faltado a estes dias aqui à Renascença, mas está bem, correu tudo muito bem e não tarda nada está a acompanhar-nos aqui nas três da manhã. Quanto à Joana Marques, como sabe, até novembro nem vê-la, que ela está de licença de maternidade. Beijinhos à Joana, ao Passamos Nicolau, ao Xavier, música, ao Daniel. A
0: sua música preferida. <risos> A
2: par com o
1: mundo. Impar na
2: música.
1: São 7h17. Hoje, 21 de setembro, é o Dia Internacional da Paz. Não confundir com o Dia Mundial da Paz. Também existe. É dia 1 de janeiro. Hoje é o Dia Internacional declarado pela ONU. Em 1981 a intenção é que as pessoas pensem na paz e que façam também algo a favor da paz que é isso que estamos aqui a tentar nesta emissão de rádio que se faça paz com pessoas a quem devemos um pedido de desculpa eu tenho pedidos de desculpa para fazer aliás eu sou muito distraída e tenho que pedir desculpa aos meus colegas aqui deste programa de rádio porque estão aqui sempre a tapar as minhas falhas muito obrigada por isso e peço desculpa pelas minhas distrações às vezes também sou um bocadinho impulsiva também peço desculpa por causa disso e nós pedimos precisamente isto Aos nossos colegas de rádio O que é que aqui na Renascença os, enfim, Quais seriam os pedidos de desculpa Que os nossos colegas têm que fazer
3: Vou aproveitar
4: esse dia Para fazer as pazes com as minhas filhas E pedir desculpa por nem sempre as deixar brincar Com os meus Playmobil de estimação de quando eu era pequenino e com, com os quais elas gostam tanto de brincar.
5: Quero pedir desculpa aos meus vizinhos porque estou sempre a cantar em casa eu e a minha namorada, que é professora de música e é cantora, Dona Clara, Sr. Fernando Ana e Luís, desculpem lá qualquer coisa e prometo-vos um concerto privado um dia destes.
4: O Dia
1: Internacional da Paz parece-me um excelente dia para pedir desculpa aos meus familiares e amigos por ser tão pouco original na cozinha. Normalmente faço sempre os mesmos pratos, as mesmas mesmas sobremesas, por isso assim que esta fase mais conturbada a passar, quero reunir à mesa amigos e familiares e prometo receitas mais originais.
0: Vou aproveitar para fazer as pazes com o meu telefone, ou seja, vou passar a, a prestar mais atenção e a responder e atender aos telefonemas no momento que eles são feitos.
1: Eu acho que pedia desculpa aos meus colegas de equipa porque de facto é o problema de ser jornalista de rádio e que somos um bocadinho surdos de ouvido. Por isso o meu telemóvel às vezes dispara o som e não deve ser muito agradável para quem está a trabalhar como nós e quando eu estou ausente a coisa às vezes não é muito agradável. Por isso, olha, peço
2: desculpa meus queridos colegas.
6: Olá, daqui Renato Duarte e hoje eu gostava de fazer as pazes com... A minha mãe, não é que nós estejamos chateados Calma, não há nada de muito grave a acontecer Mas todos nós sabemos que uh, Nem sempre estamos presentes Não ligamos às vezes suficientes Não damos a devida atenção E nunca é demais a atenção que damos Ou que neste caso não damos Às nossas mães Que são as pessoas mais importantes das nossas vidas naturalmente E por isso mesmo hoje aproveito para lhe pedir desculpa E para ficar em paz com ela Com a promessa, claro, que daqui para a frente Vou tentar dar mais atenção ligar todos os dias, ah,
1: pode ser pode ser, é Renato Duarte, as mães agradecemos sempre que momento tão bonito, vá lá, quem é que tem que pedir desculpa neste Dia Internacional da Paz, aproveita a Rádio Renascença que tem um microfone só para si toda a gente vai ouvir, como é que pode fazer através do número do WhatsApp da Renascença, ou então ligue para 808-500-210 queremos saber a quem é que tem que pedir desculpa 7h26, bom dia, está com as 3h da manhã, este é David Bowie. Estamos a 13 para as 8, hoje é Dia Internacional da Paz, queremos muito começar a semana com mensagens de paz, mensagens suas a reconciliar-se com um amigo, um familiar, um colega de trabalho, um vizinho, um irmão, uma tia. É, bom, na sexta-feira foi este o desafio que lhe lançámos e lançamos também aos nossos colegas aqui da Renascença e há um pedido de desculpa especial de um colega nosso, é o Pedro Felipe Silva, que costuma ouvir aqui a dar-nos as notícias, ele fez um pedido de desculpa a sua vizinha foi assim.
5: Quero pedir desculpa aos meus vizinhos, porque estou sempre a cantar em casa. Eu e a minha namorada, que é professora de música e é cantora e toca piano, por isso nós estamos sempre a cantar em casa. Dona Clara, Sr. Fernando, Ana e Luís, desculpem lá qualquer coisa e prometo-vos um concerto privado um dia destes.
1: Dá bem, tem uma tábua, se tivesse vizinhos assim. E não é que a Clara ouviu o pedido de desculpa do Pedro Filipe Silva e está connosco na rádio para saber se aceita o pedido do Pedro. Olá, Clara,
2: bom dia! Muito bom dia, como está, Está Ana? tudo bem consigo? Tudo bem, muito obrigada. Então aceita o pedido de desculpa do seu vizinho? Claro que sim, Ana, muito obrigada. Olha, <risos> claro que aceitamos todos que confraternizámos que, 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 e foi um dito que eu aceitasse uh, as desculpas do Pedro, muito embora reconhecemos que o Pedro não tem que o fazer. Nós os vizinhos até agradecemos muito ao Pedro e à Margarida, eles dão-nos uma alegria enorme, como devem imaginar, porque sei que também gostam muito de cantar, não é verdade? Oh claro, pois Nós... é,
1: mas uh, eles cantam mesmo muito, a uh, qualquer hora?
2: Assim, a qualquer hora. Uh, quer dizer, durante a noite eu não ouço, estou ouvir, não é? Sim. <risos> mas, mas nós temos uma alegria grande uh, uh, por ouvi-los e até lhes pedimos que nos proporcionem mais vezes essa alegria. Sabe que. que eles são os Benjamins lá do prédio São os queridos, porque ah. são os mais novinhos A Margarida e o Pedro E, e nós adoramos eles e gostamos Todos muito, muito, muito de ouvir cantar A Ana, outra vizinha, até me pediu Tenho, tem, tenho que referir que é um regalo Para mim ouvi-los E que a música dá ânimo à minha vida Estão queridos, é ó Clara Olha, eu,
1: eu diria Que vai ser o melhor Momento e mais bonito desta manhã de segunda-feira A sua mensagem, Clara, muito obrigada Por participar Não, não vai, não vai. Ana é que nos transmite a todo oh. uma alegria
2: enorme e tens estado estas duas semanas incrivelmente. Uh, com uma força e, e com uma alegria contagiante. Muito obrigada. Muito obrigada, isso, Clara. É muito bem? querida. Beijinhos para bom si. Dia, e uma boa semana. Nosso, bem,
1: dia. que bonito. Clara é a vizinha do Pedro Filipe Silva, a quem ele, entre outros vizinhos, pede desculpa porque canta com a sua namorada sem parar no seu prédio, o que me parece insuportável. Bom, é, estou a brincar. Pode deixar o seu pedido de desculpa, porque hoje é o Dia Internacional da Paz e estamos aqui a promover as pazes através do número do WhatsApp ao 808-500 200 e 10. Vamos adorar ouvi-lo. Estamos agora a 10 minutos para as 8. Muito bom dia.
0: Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
1: Hoje é o Dia Internacional da Paz, portanto, façamos as pazes com quem devemos fazer. Peçamos desculpa a quem devemos pedir desculpa. É, portanto, sim, e é e essas coisas neste Dia Internacional da Paz. Já aqui ouvimos é, os nossos colegas da rádio a pedir desculpa, ouvimos a vizinha de um dos nossos colegas da rádio a aceitar as desculpas e agora temos um ouvinte, ele é o Lourenço, que decidiu ligar para aqui e de pedir desculpa. A quem é que o Lourenço pede
4: desculpa? Olá, muito bom dia. Daqui Lourenço ceruia Sou ator e tenho um irmão gêmeo. E é por isto que eu tenho que fazer aqui um pedido de desculpas neste Dia Internacional da Paz. Tive muitas pessoas que vieram ter comigo em vários momentos da minha vida a cumprimentar-me. E eu, como não tinha grande vontade de falar com elas, fingi que era o meu irmão gêmea. Portanto, a todas essas pessoas que eu enganei, deixo aqui o meu pedido de desculpas público e desejo a todos os ouvintes um ótimo Dia Internacional da Paz.
1: Isto é ótimo, não posso acreditar. Se eu tivesse uma irmã gêmea, muito provavelmente faria eu mesmo. Lourenço, eu acho que as tuas desculpas foram aceites E a Bárbara Monteiro também é o ouvinte das três da manhã e pede desculpas A quem? Bom dia, três da manhã. O meu nome é Bárbara Monteiro. Eu gostaria de pedir desculpa ao meu companheiro por todas as vezes que finge não ouvir o meu filho chorar durante a noite. Faço de conta que estou a dormir só para não ter que me levantar. Pois de quatro ou cinco cabarões, lá vai ele, com um vibrão numa mão e uma fralda na outra para pedir o pequenote. Eu também já desculpa, fiz isso. Desculpa, amor. Ai, <risos> então, querida, desculpa, amor. Eu já também fiz isso, Bárbara. As desculpas também acredito que sejam aceites. Hoje, Dia Internacional da Paz, quem é que tem que pedir desculpa? 808-500-210. Bruce Springsteen com Glory Days Muito bom dia Manhã de segunda-feira, início de semana E é um dia especial hoje 21 de setembro Por duas razões importantes é, pelo menos por duas razões importantes. A primeira é que é o último dia de verão. Eu não sei você o que é que vai fazer para aproveitar este último dia de verão. O outono chega amanhã, dia 22. É, eu, por mim, quero muito ir à praia nesta tarde. Mesmo que esteja a chover, eu quero aproveitar este último dia de verão na praia. E também, hoje é um dia especial, dia 21 de setembro, porque é o Dia Internacional da Paz. Não confundir com o Dia Mundial, esse acontece em janeiro. Hoje é o Dia Internacional da Paz, instituído pela ONU, e por isso mesmo nós estamos aqui, de facto, a querer muito que se faça Façam as pazes neste país Pedindo-lhe que telefone e diga A quem é que deve um pedido de desculpa Que foi aquilo que fez A nossa ouvinte Raquel Olá Raquel, bom dia Quero pedir desculpa ao tempo Estou sempre a culpá de tudo De <risos> não ter tempo para mim De não ter tempo para os outros Para os meus E até ocupo tantas vezes as minhas próprias enxaquecas. Portanto, tempo, desculpa-me Vou tentar aproveitar o tempo da melhor forma a partir de agora, sem culpas. Isso é espetacular, sendo que o tempo não pode ligar para a cripa para dizer se aceita o pedido de desculpa da Raquel. A Maria também é a nossa ouvinte e também quer fazer um pedido de desculpa. Vamos lá, Maria, bom dia. Olá, eu sou Maria Cardiga. Hoje quero pedir desculpa a todos os meus colaboradores, a todas as pessoas que trabalham comigo, ao meu marido, ao meu filho e a todos os restantes colaboradores por algumas vezes não ter a paciência necessária para os escutar e para os atender com a tranquilidade e a calma que merecem. Peço Sim. desculpa e desejo que sejam felizes. Bem, ela parece uma pessoa tão calma. Maria, bom dia, muito obrigada. Mais um pedido de desculpa desta vez da de... Dulce. Olá, Dulce. Olá, eu sou a Maria Dulce e quero pedir desculpa a uma pessoa muito especial. Que sou eu mesma. Pela forma agitada e estressante em que vivo todos os dias faço mil coisas e levo quase todas as minhas energias ao limite. de muito pouco tempo à minha pessoa e é esse o compromisso que quero fazer hoje. Ter mais tempo para mim e para fazer o que gosto, tendo uma vida mais calma e pensando mais na minha saúde. Ok, muito obrigada Dulce, estamos à espera do seu pedido de desculpa ao vizinho, à família, ao colega de trabalho através do WhatsApp da Renascença 808-500-210 As
0: 3 da manhã Oi, eu sou o Bonga Olá, eu sou a Sala do Sobral E estou com as 3 da manhã Olá, sou o Doutor Duarte e tenho aqui comigo o António Machado Olá, sou o António Machado e estou aqui com as 3 da manhã é triste mediar esse, é muito tarde! Eu tenho que
1: muito bom dia, uma ótima segunda-feira. Já aqui falámos de um documentário que está a ser muito visto por estes dias, um documentário que se encontra é, num serviço de séries, a Netflix, chama-se O Dilema das Redes Sociais. E aqui nesta equipa ficámos muito impactados com este documentário, porque se foca na manipulação das redes sociais sobre nós e de como o seu trabalho é viciarmos cada vez mais e mais. Ou seja, o que eles ganham de nós é o nosso tempo gasto lá e esse é o tempo que é vendido às pessoas que fazem lá publicidade. Ou seja, de cada vez que acorda de manhã de manhã, pode ter acontecido hoje e a primeira coisa que faz é ir a correr ao telefone, não é ir a correr porque costuma estar na mesa de cabeceira, mesmo ao nosso lado, mas quando vai a primeira coisa que faz de manhã ver o que se passa no telefone, eu quero que saiba que não é só você, que há milhares de pessoas a fazê-lo e que é um comportamento esperado porque quem desenha as redes sociais e também serviços como o Google é viciá-lo a viciar-nos cada vez mais e o que estas grandes empresas esperam é que você todas as manhãs se sinta na necessidade de lá ir a correr ver o que se passa, sim, está tudo pensado e nós todos caímos que nem patimos. e você pensa, mas qual é que é o problema em é fazê-lo? E eu digo-lhe de cada vez que lá está, deixa registro de tudo o que fez na internet o que serve para fazer um estudo sobre a sua personalidade e para o viciar cada vez mais e diga lá, se não é verdade que cada vez lê menos que dá menos atenção aos seus filhos porque muitas vezes vai espreitar o que se passa no telefone como se algo de muito importante tivesse que ser visto ou até tira tempo de um jantar para ir ver o que é que se passa nas redes é ou não é verdade? Bom, e o pior é que os nossos filhos fazem o mesmo, com uma agravante, a meu ver. É que nós tivemos infância, nós fizemos coisas que nunca mais vamos fazer. O nosso tempo livre resultava em brincadeira, em nos portarmos mal, em correr, em querermos estar com os amigos, em nos zangarmos uns com os outros, enfim, em tirar proveito do nosso ambiente, não é? Em sermos crianças. Hoje em dia o tempo livre das crianças é quase todo passado no ecrã, ou seja, quando crescerem as recordações de infância serão nulas porque fizeram o mesmo que foram de adultos, que é estar ao telefone. E pior que isso, não têm aptidões físicas. Eu acho que os miúdos, como não andam na rua a brincar, ou andam muito pouco, faz com que não tenham muita noção de espaço e estamos a criar uma geração de crianças atrofiadas que, em caso de necessidade, correm e se cansam, não estão preparadas para o lado físico. Portanto, não se pode negar que a tecnologia existe e que temos de a usar, mas temos nós, pais, que ensinar o outro lado que as tecnologias não dão. Chama-se viver usando o e o meio ambiente. Nós temos como convidado aqui, depois das oito e meia da manhã, um psicólogo que chama-se Pedro Uber. É o mais requisitado para o vício em ecrãs. É requisitado por dezenas de pais à procura de ajuda para os seus filhos. Vamos ouvi-lo depois das oito e meia. Vai estar cá em entrevista nas três da manhã. E vai ser muito interessante o que o Pedro Uber nos vai dizer. Portanto, fica atento. Agora, Rod Stewart para ouvir nesta manhã de segunda-feira. Bom dia e bom início de semana com a renascença, claro.
2: Have I told you lately that I love you?
1: Bom dia, boa segunda-feira, estamos nos primeiros dias do ano letivo e temos falado muito das crianças que depois de vários meses em casa regressam agora à escola e ao contacto com professores, com os colegas, com os amigos. Mas agora, Miguel, vamos falar de um tema que nos preocupa a todos, o uso excessivo que os mais novos fazem do telemóvel e do computador, que são muitas horas de facto.
3: Sim, até pode não haver dados estatísticos uh, exatos relativos aos últimos meses, mas são muitos os pais que se queixam uh, de facto do uso e abuso dos equipamentos uh, eletrónicos, um problema que a pandemia terá agravado, não só porque as aulas foram dadas à distância e as crianças e jovens tiveram de passar o dia frente ao ecrã, mas também porque quando os pais trabalham em casa, os aparelhos eletrónicos são muitas vezes a solução para manter os filhos ocupados. Connosco temos
1: agora o Pedro Huberto, que é psicólogo, diria um dos psicólogos mais conhecidos no nosso país e técnico de aconselhamento em edições. Olá Pedro, bom dia. Obrigada por estar aqui connosco nas três da manhã. Olá Pedro. Bom, bom dia. dia. Olá, bom dia. Bem, primeira pergunta é se as nossas crianças e jovens são de facto viciados nas novas tecnologias ou é um exagero pensar assim, Pedro?
7: Uh, bom, há critérios certos para, para definir se as pessoas estão, estão com dependência ou não, mas uh, se não são, muitas vezes estão naquele patamar anterior se não que não é só o são abuso. Sim, estão daquela parte do abuso. O problema é que para lá caminham muitos
3: em que é que se traduz um, o exagero digamos assim quando é que o limite começa a ser preocupante Pronto,
7: o limite começa a ser preocupante quando de facto o que é a característica principal é quando perdem o interesse por outras coisas ou seja vão perdendo é o interesse total por quase tudo e, e começam a passar muitas horas, se não podem jogar ficam irritados, ficam deprimidos, ficam, fazem birras, partem coisas, às vezes há, há algum histórico conflito, agressão mesmo física, depois uh, vão aumentando as horas, a uh, cada mês que passa vão aumentando, Uh, vai havendo perda de controle, quando começam não conseguem parar. Portanto, se formos a ver e olharmos para uma grande parte dos nossos uh, adolescentes, barra crianças, já preenchem estes critérios quase de dependência. Mas se isto arrastar mais durante seis meses, um ano, já se pode começar a falar de dependência.
3: Sim, até que ponto é que neste último meio ano uh, se agravou o problema dessa, dessa dependência dos mais jovens em relação às novas tecnologias? Uh, tem tido muito mais casos do que era habitual ou não?
7: Sim, sim, tanto a, a nível do, do jogo a dinheiro, mas sobretudo a nível do gaming, porque o, os pais tomaram mais consciência, como tiveram mais em casa, tomaram mais consciência da quantidade de tempo que estavam os filhos e da intensidade da relação que estabeleciam com o, com, com o jogo. E aí começaram a perceber que deviam pedir ajuda e, e, e recorrem às consultas e muitas vezes a informações, como é que são de pôr limites, são de proibir, se não tirar, o que é que se pode fazer, o que é que não pode fazer, mas sim, claramente houve um aumento, falo só por nós no Instituto de Apoio ao Jogador, mas houve um aumento muito, muito, muito superior em relação ao pedido, de, sobretudo do gaming, mas também das redes sociais, porque houve um aumento muito grande, às vezes não é só, só os videojogos, é tudo o que está à volta, é o... É os fóruns, é os tweets, é tudo o que está à volta daquele, da, daquela para do isso. E isso a partir de que idades? Nós já temos tido muitas vezes com 10, 11 anos, pessoas é uh, com, com os pais com grandes dificuldades em, em, em gerir uh, os comportamentos dos filhos e aqui, claro, que a responsabilidade é, é repartida porque há que saber meter os limites, há que saber também dar outros interesses aos filhos, porque o grande problema aqui é o, é o problema como da adição e das pessoas que têm um problema com a dopamina, a pouco e pouco só vai havendo um interesse na vida e só aprendem a ter prazer daquela atividade, sendo oh, que tudo o resto passa a ser uma chatice.
1: Oh Pedro, é, para percebermos melhor o que é que se passa, não nos pode dar um exemplo, algum paciente que tenha tido, uma criança nomeadamente, porque estamos a falar delas agora, é, para percebermos Sim. até que ponto é que se pode chegar a, a ficar viciado com isto?
7: Posso falar de um, de, um, assim de, repente, de um rapaz com 13 para 14 anos, que jogava, não vou dizer o nome, mas é aquele que tem tido problemas com a Google e com a Apple e etc, e que até tinha boas notas e é o clássico, é começar a ter menos boas notas, deixou de ir à, à música, deixou de fazer, acho que era ténis, começou a dizer que não queria ir, a inventar coisas, até durante as aulas era apanhado e acabou a atirar o teclado, não diretamente à, à mãe, mas quase, porque depois muitas, muitas vezes são famílias monoparentais, em que, por culpabilidade, os pais e as mães vão deixando ali a, os miúdos a jogar horas e horas e horas e baixaram os resultados escolares, uh, os conflitos familiares, a ausência de verbalização. Uh, lembro da pessoa dizer que parecia que tinha um estranho em casa, que não reconhecia o filho, e ele tinha, não tinha 14 anos quando... Foi. Uma curiosidade é que 99% destes jovens não querem de todo qualquer tipo de tratamento. Dizem que estão bem assim, querem continuar assim, e às vezes é difícil fazer-lhes perceber os valores importantes o trabalho, da autonomia, etc. E implica que só ao fim de algumas sessões é que conseguimos motivá-los verdadeiramente.
1: Ó oh Pedro, e isto a longo prazo, que consequências é que pode ter? Por exemplo, esta pessoa com 13 anos, como é que será com
7: 18, 19 Olha, eu comecei, eu digo isto é assim um bocado parece radical, mas eu comecei a trabalhar nas dependências com problemas de pessoas com heroína e cocaína, de, de substâncias e álcool e vi situações verdadeiramente dramáticas. As situações que mais me impressionam foram jovens com 30 anos que nunca trabalharam, que nunca estudaram, que conseguiam intimidar, manipular, mentir a situação em casa e pessoas com problemas de depressão, ansiedade, enormes, como a dificuldades na, na verbalização, na linguagem, na, na, na expressão de sentimentos, tudo. Ou seja, pessoas cuja própria recuperação em termos de, de tornarem-se pessoas funcionais é francamente difícil porque estão tão encalhados, estão tão ah, naquela atividade que têm muitos medos, muita dificuldade em, em desenvolver competências psicossociais que lhes permitam ser autónomos e andar com, ter um projeto de vida... Que, que os permita funcionar melhor.
3: Só para, para terminar, Pedro, que pistas é que nos pode deixar, nomeadamente para os pais que tenham crianças já com sinais de, de dependência, que pistas é que nos pode deixar, que estratégias é que uh, eles podem pôr em prática?
7: Eu, eu iria centrar em duas duas áreas. Uma é, eu, eu, eu sou um bocado contra o proibir mas é definir limites, 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 e dizer assim, podem jogar uma hora, e é isto que podem jogar, não é tanto o jogar, é estar no ecrã, por muitas vezes é as redes sociais e é, é outras atividades ligadas ao ecrã, tem um determinado tipo de horas e é isto que tem e tem consequências positivas e negativas em função daquilo que responsabilizá-los e aprendê-los a gerir a outra coisa. A outra parte é de descentrar, é, é nunca deixar que eles tenham só aquela atividade, eles têm que ter outras e podem escolher se é o ténis, se é o modelismo, se é música, se é o que for, mas se é ler têm que os pais têm essa responsabilidade de lhes proporcionar outras atividades onde eles possam aprender a ter prazer dessas, 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 dessas atividades, em vez de ter só aquelas atividades que, que depois vão potencialmente desenvolver a independência por só aprender a ter prazer daquilo.
1: Obrigada, Pedro Uber, é psicólogo técnico em vícios. Obrigada, Pedro, e boa semana Foi para ótimo, si. obrigado.
7: Nada, Obrigada obrigado, boa E
1: foram boas pistas deixadas a nós pais Porque eu não conheço um pai, não conheço Que não se queixa deste problema com os filhos Sim, Da adição de facto, às tecnologias
7: Tenho
3: a noção que agravou-se muito nestes, nestes meses Como, como referimos no início a, a pandemia se teve muitas consequências negativas Esta foi certamente uma delas
1: Portanto, estabelecer limites E arranjar outros motivos de interesse Para os nossos filhos é muito importante
0: Começa o seu dia com as 3 da manhã, manhã quando Olá, eu sou a Alina Duarte e estou com as 3 da manhã
1: na Renascença. Eu espero que o seu fim de semana também, também digo também porque o meu foi bom, espero que também tenha sido bom, andei pela praia, aliás é uma coisa que pretendo fazer hoje, faça sol ou faça chuva, porque é o último dia de verão e quero aproveitá-lo. E também descobri um sítio em Portugal incrível, é um sítio onde todas as placas com o nome da rua têm um verso, ou seja, alguém... Se deu ao trabalho de fazer um verso por cada rua deste sítio é, Um verso com o nome da rua, precisamente É uma aldeia chamada Aldeia de Gouveia Fica em Sintra Bem, aquilo é muito bonito porque toda aquela zona, a zona de Sintra É, enfim, é, é incrível, é mesmo muito, muito, muito bonito E esta aldeia de Gouveia, avisa logo à entrada Que é a aldeia em verso E eu não percebi o porquê Até de facto ver as placas dos nomes das ruas Por exemplo, eu tirei uma fotografia Uma das ruas que é a Travessa do Mota e diz assim, nesta travessa ficou um nome que tomei nota de um homem que aqui morou que tinha alcunha do mota. Basicamente é isto que acontece em todas as ruas da Aldeia Gouveia E hoje é uma, uma ideia muito boa é, Portanto, bom dia à Aldeia de Gouveia Em Sintra a visitar, que é muito bonita E já agora soube que o autor é um senhor chamado José Valentim Lourenço Que se deu esta trabalheira toda de fazer versos Com todos os nomes das ruas da Aldeia de Gouveia a visitar
0: hein? A sua rádio está em todo lado Descarrega a nossa aplicação Renascença, a par com o mundo, impar.
1: Nesta manhã de segunda-feira nós vamos conhecer uma pessoa muito impactante, uma pessoa com muita força de vontade, ele é o Paulo Azevedo, é um rapaz que nasceu sem mãos e sem pernas, o que seria impedimento para toda a gente, para toda a humanidade, mas para ele não foi ele não só se iniciou no teatro como tirou um curso de jornalismo tirou um curso de treinador de futebol estagiou no Real Madrid repare nisto, escreve livros eu sinto-me com vergonha de cada vez que se fala do Paulo porque eu basicamente sou uma preguiçosa que não faço nada porque este rapaz que não poderia fazer nada faz tudo e a história do Paulo que vamos conhecer já a seguir o Renato Duarte está com ele para falar sobre o seu mais recente livro chamado Não Há Impossíveis em entrevista a não perder e para ouvir aqui hoje, segunda-feira já a seguir. Agora temos os YouTube para si. Bom dia, boa semana. Então vamos lá ter com o nosso Renato Duarte hoje ao lado de alguém muito especial, muito inspirador, portanto absorva todas as palavras de Paulo Azevedo que vamos ouvir agora. Ele acaba de editar um livro chamado Não Há Impossíveis, com prefácio, lá está, Não Há Impossíveis, de José Mourinho, como é que ele conseguiu isto? É incrível, vamos lá. Renato Duarte, bom dia.
6: Paulo, desde que comecei aqui a ler o teu livro, eu não me sai da cabeça esta, esta frase... Nunca se sabe se não teremos aqui um grande um grande homem Queres-nos falar deste momento em, em que isto aconteceu?
8: Esse momento acho que foi Foi nos um momentos mais fortes Quem é que disse esta frase? Foi o médico do que, que me fez o parto que eu, que eu só conheci anos mais tarde Agora já faleceu uhum. e, e foi o médico que me fez o parto Que antes disso teve duas horas a chorar Na, na sala dele uhum. Porque não haviam ecografias na altura sim, sim. E eu nasci com oito meses A minha mãe ia fazer o último raio-x Imagina quem leva o primeiro choque é o médico, não é? Claro. Nasce cesariana vai para tirar um bebê normal e o bebê vem sem mãos e sem pernas. Imagina o choque que aquele médico não teve. Imagina, não, tenho a noção, para estar às duas horas a chorar. Claro. E acho que a forma dele tentar um, aligerar a coisa, sabes, ou, ou se calhar dar algum conforto, foi, foi dizer nunca sabe, se sabe se não sai daqui um grande homem.
6: E tu talvez tenhas sentido até o dever, a missão de estar à altura dessa profecia que ele ali fez nesse, nesse dia E tornaste-te efetivamente um grande homem ao ponto de inspirar outras pessoas com a, tua, com a tua vida Tu és ator, podemos dizer que és jornalista, tiraste o curso de jornalismo, já trabalhaste na área, Já apresentaste um programa de televisão, tu ganhaste um concurso de mergulhos Que eu acho uma coisa extraordinária, o Splash na SIC também O que é que ainda te falta fazer? Sei lá. Escreveste agora um livro É que escrever um livro eu é um segundo, grande é feito segundo, é, o segundo. é o segundo livro Escrever um livro é um grande feito Mas ao pé de tudo aquilo que tu já fizeste parece?
8: É tão natural ou tão normal aquilo que eu faço sabes um, Para as pessoas que vêm de fora É algo inédito Pela minha condição física Mas para mim é uma vida normal uhum. É a vida que, que, eu, que eu escolhi sabes e que, e que para mim é normal tudo aquilo que eu faço Os desafios que eu encaro As dificuldades, os, os erros que eu cometo É tudo muito normal O que é que me falta fazer? Sei lá Falta-me ver os meus filhos crescer agora. agora... Tens quantos filhos? Tenho dois, tenho dois. Que O Gustavo tem cinco e a Matilde três. Eu acho que me falta isso. Acho que me falta ver os meus filhos crescer, acompanhar... A o crescimento deles e, pá, e, e continuar a ser feliz da minha maneira
6: fala-me lá da tua relação com o desporto tu tens aqui o prefácio do José Mourinho que é uma pessoa muito importante na tua vida tu chegaste a estagiar até no Real Madrid uh, que paixão é esta pelo desporto e que relação é esta tão especial tendo em conta a tua condição física que tu tens com a prática desportiva
8: o desporto foi algo que, que, que apareceu na minha vida muito cedo sabes eu quando fui internado aqui em Alcoitão eles uh, puseram-me desde bebé na natação para fortalecer o corpo para o corpo conseguir aguentar umas prótese estas pesam 18 quilos, as que eu tinha antes pesavam 24 uhum. e era algo que, que o meu corpo tinha que estar preparado fisicamente mesmo na zona lombar, abdominal para aguentar um peso grande então o desporto começou na natação isso foi crescendo, eu fui atleta de natação, de competição o futebol foi foi mais um sonho o meu pai foi jogador de futebol e eu na altura com 6 anos por aí, entrei no, no quarto dos meus pais e abri a última gaveta da mesa de cabeceira por acaso e encontrei o um equipamento do Benfica e umas chuteiras pequeninas de bebê. Percebi que o meu pai tinha fechado o sonho na gaveta de eu ser jogador de futebol como ele. E então aquilo marcou-me. E eu disse, um dia vou encontrar o lugar no sonho do meu pai. Tenho que encontrar. Claro que não podia ser jogador de futebol como ele, não é? Claro. Com todas as limitações. E aquilo que eu encontrei foi... Eu não acabei o curso de jornalismo. Sim. Desisti. Sim. E desisti precisamente por causa disto. Eu tenho que encontrar o sonho, o lugar no sonho do meu pai. E foi ensinar a jogar futebol então muito cedo com 22 anos fui tirar o primeiro nível com 26 27 tinha o segundo e a ligação com o José Mourinho começou ali quando eu pedi estágio um pouco o meu segundo nível pedi estágio no Benfica no Porto e no Sporting infelizmente não fiz estágio em nenhum deles fiz algumas palestras e nessa altura saiu uma reportagem sobre mim na Sport TV que se chamava O Melhor Jogador do Mundo Report TV do Jaime Cravo e o Jaime disse-me queres pensar em grande queres ser ambicioso tu és fã do José Mourinho ele está em Madrid nós na Sport TV temos o e-mail dele, mas não te vamos dar, senão vai vais chatear o homem todos os dias. Mas escreves um e-mail para o meu diretor e ele reencaminha e pode ser que o, que o Mister responda. Respondeu-me três dias depois a mim, a dizer que lá claro que sim vem, vem para o pé de mim. Eu fui primeiro de avião, ele depois mandou-me vir buscar o meu carro e fiquei lá a fazer o estágios de... A para a temporada fantástica, fenomenal.
6: Tu disseste aí uma coisa que também dizes aqui no livro e que também achei importante, não é? Tu nunca irias ser o jogador de futebol, nunca poderias ser o Cristiano Ronaldo e isto é uma, é uma chave importante aqui para este trabalho também que tu fazes de motivar os outros. Nós temos que ter noção das nossas limitações.
8: É, eu digo muitas vezes, eu elaborei uma frase como tantas outras, que o que me limita não é a minha condição física, o que me limita é a minha, a minha crença ou aquilo que eu ambiciono. E há uma coisa que nós temos que ser realistas. Todos nós temos algumas limitações. Mas, ou todos nós somos diferentes, mas isso não é sinónimo de sermos inferiores. Mas é, é muito importante. Eu falo na questão da limitação física. Temos que ter a noção que nós temos limites. E, e não sermos utópicos. Oh, mas podemos dar a volta a esse obstáculo e fazermos as coisas à nossa maneira é lógico que eu podia ambicionar e sonhar de uma forma utópica que podia ser jogador de futebol e isso claro. não é viável mas eu posso viver o mesmo mundo, respirar o mesmo ar mas de outra forma claro. é muito importante que as pessoas muitas vezes conheçam
6: os seus limites
8: uhum. conheçam as suas barreiras Epa, e depois podem dar a volta a essas barreiras Esses obstáculos de outra forma
6: Eu queria só acabar aqui esta conversa curta Com a frase da tua mãe também Quando te viu a primeira vez Tu contas aqui essa história no livro E a primeira coisa que ela disse Não sei se foi a primeira Mas enfim, o que foi. Tu dizes aqui Podia ser pior
8: É essa frase que me caracteriza a vida toda Acho que essa frase foi o ponto Era muito mais fácil ela desistir tinha 16 anos
6: e era fácil e compreensível que se em pleno século
8: XXI acontece com, to, com todas as tecnologias, com todos os avanços com tudo o que já sabemos ensina, não é? acontece, desistir-se, era mais, era mais fácil e eu não o condenava por isso Pá, e aquela criança, quando os médicos lhe abrem o cobertor e dizem o teu filho é diferente tem a coragem de dizer que podia ser pior depois de lhe destruírem os sonhos em segundos eu acho que eu não podia desistir de nada percebes, porque eu comparo -me o meu nascimento com um tremendo morro no estômago aquele morro quando ficas sem respirar, sem ar e então eu revejo-me todos os dias à frente do meu espelho e digo esta frase de manhã. Podia ser pior porque pode sempre ser pior. Nós é que damos as dimensões exageradas aos problemas e diminuímos as soluções.
6: Obrigado, Paulo, por obrigado. esta conversa aqui comigo e obrigado por tudo o que tens feito também por todos nós. Obrigado, obrigado. Foi um prazer
1: enorme. Bem, que lição de vida. Estamos todos calados aqui neste programa de rádio. Ouvir as palavras do Paulo Azevedo tem um novo livro. Se não o conhece, eu faço esta proposta agora. Vá procurar vá procurar a história do Paulo Azevedo. Já agora tem um livro e é por isso que estava a falar com o Renato Duarte. Livro novo. Chama-se Não Há Impossíveis. Estamos no final das três da manhã de hoje, segunda-feira. Se não ouviu, fizemos um apanhado dos melhores momentos, hoje foi assim
0: As três da manhã
1: Uma da manhã, hey, sou eu, aqui Ana Galvão, até às 10 Hoje é o Dia Internacional da Paz instituído pela ONU e por isso mesmo nós estamos aqui de facto a querer muito que se façam as pazes neste país com quem devemos fazer e agora temos um ouvinte, ele é o Lourenço
4: tenho um irmão gêmeo e é por isso que eu tenho que fazer aqui um pedido de desculpas neste Dia Internacional da Paz. Tive muitas pessoas que vieram ter comigo em vários momentos da minha vida e eu, como não tinha grande vontade de falar com elas, fingi que era o meu irmão gêmeo.
1: <risos> Lourenço, eu acho que as tuas desculpas foram aceites.
5: Quero pedir desculpa aos meus vizinhos, porque estou sempre a cantar em casa. Eu e a minha namorada, que é professora de música e é cantora. Dona Clara, Sr. Fernando, desculpem lá qualquer coisa.
1: E não é que a Clara ouviu. Está Está connosco na rádio para saber se
2: aceitam o pedido do Pedro. Olá, Clara, bom dia. Claro que aceitamos todos, que nós, os vizinhos, até agradecemos muito ao Pedro e à Margarida. Eles dão-nos uma alegria enorme, como devem imaginar. A Ana, a outra vizinha, assim, sempre me pediu. Tenho que referir que é um regalo para mim ouvi-los e que a música dá ânimo à minha vida. Clara, muito obrigada por não, participar. Não vai, não vai, Ana, que nos transmita todo oh. um enorme. tem estado estas duas semanas incrivelmente com uma força e com uma alegria contagiante. Muito obrigada. Muito obrigada, visto, Clara. É muito bem? querida. Beijinhos para Bom si. Dia.
0: Acorde com a Joana, a Ana e a Carla. Às três da manhã. manhã. Na
1: Renagela. Estamos de volta amanhã às sete. Contamos consigo. Até amanhã. Boa semana. Aproveite bem. Hoje é o último dia de verão. É para aproveitar. Amanhã chegou o outono e amanhã chego eu de novo às sete para estar consigo. Portanto, boa segunda-feira. Fique muito bem e até amanhã.